0: Hi und herzlich willkommen zurück. Kurzer Hinweis hier: Das ist nur der zweite Teil unserer ersten Live-Aufnahme, die am 15. März in Bellevue de Monaco stattgefunden hat, zum Thema Alltagsrassismus in der Politik. Diese Folge enthält die Fragerunde aus dem Publikum und ein Postskriptum, also was mir und Sarah an dem Abend passiert ist. Ganz witzig oder auch nicht. Also, wenn ihr zuerst auf diese Folge kommt, dann würde ich euch herzlich empfehlen, zunächst den ersten Teil zu hören. Wenn ihr das schon gehört habt, herzlich willkommen zurück. Und ja, zu Hinweise wegen Datenschutz und so weiter. Wir haben die Fragen aus dem Publikum nicht aufgenommen, sondern wir haben es zusammengefasst und wieder äh, ja, registriert für euch. Das ist soweit von mir. Also viel Spaß beim Hören. Tschüss. Ähm, gibt es Fragen? Ja. Also die erste beide Anmerkungen beziehen sich zu dem Beispiel, die wir gemacht haben mit dem nicht ausländer ausländerbeauftragten in Sachsen. Beide Herren fanden das Beispiel gut bzw. gut behandelt, aber eine merkte hinzu, dass wir müssen vorsichtig sein, Leute, die aus einer Ecke kommen, die uns grundsätzlich nicht passt, generell abzulehnen. Und die zweite Anmerkung kam aus einem jungen Herr, der meinte, dass wenn man über Rassismus redet, denkt an die historische Prägung, aber das ist kein einfacher Begriff. Äh, manchmal, meinte er, in den Diskurs findet so eine endgültige Erklärung, was Rassismus ist, nicht statt. Und er glaubte, dass man mehr Leute erreichen bzw. von der antirassistischen Engagement überzeugen könnte, wenn man die Fronten klarer machen würde zwischen was Rassismus ist und was Rassismus nicht ist.
1: Ja, also ich glaube das Problem ist halt, dass es gibt nicht den Rassismus. Ja, Das ist was sehr Persönliches, ja? für jeden ist es auch irgendwie unterschiedlich. Ähm, manche fühlen sich ähm, schneller, ähm, auch aufgrund des ja häufig auch mit Erfahrungen, die man gemacht hat. ja. Und ich sehe es zum Beispiel auch bei meinem Vater, der ähm, ja, in der Zeit aufgewachsen ist oder hier, hier in Deutschland angekommen ist, wo es noch ganz andere ähm, strukturelle Benachteiligungen gab, als es jetzt bei mir ist. Und wo du schon merkst, dass er sich häufig rassistisch benachteiligt fühlt, wo. Ich sage, naja, also ich sehe da jetzt keinen Rassismus. Das ist halt was, was sehr persönlich ist, was sehr viel damit äh, zu tun hat, was hat jemand erlebt, äh, wie nimm, nimmt man das Ganze wahr und, und was bildet man dann auf die Situation jetzt gerade ab.
0: Ähm, ja, und ja, und, und wir haben es auch in anderer Folge angesprochen. Es hängt stark davon ab, wie man etwas sagte. Also du kannst es auch von der Mimik und, und alles von der Person Verstehen, ob die Person einfach was Falsches gesagt hat, weil ja. sie nicht weiß, ja. oder ob sie wirklich meint, dich quasi auszugrenzen, ja. irgendwie. Ja. Äh, und also diese Frage, woher du kommst, also die wir ständig bekommen, aber woher du wirklich kommst, ja. also es hängt wirklich viel von, von, wie, von Verhalten. Ähm,
1: das ja. gefällt mir auch bei dem Podcast so gut, dass da auch immer diese Frage gestellt wird, dass es hinterfragt wird, die Intentionen des Gegenüber. Genau. Die ganze Gesellschaft besteht ja nur aus, in, aus, aus zwischenmenschlichen Interaktionen. Und dass da mal was irgendwo schieflaufen kann oder dass Leute sozusagen. Äh, äh, was Falsches sagen, wie auch immer, oder was, was man schon tausendmal gehört hat und nicht mehr beantworten möchte, etc. oder gar keinen Bock drauf hat, mhm. ist äh, zutiefst menschlich und unverständlich. Aber das gefällt mir eben auch so gut, dass Hi. es irgendwo auch gesehen wird ja. Ja, und auch adressiert wird. Weil, äh, ja, ich denke, dass es äh, viel mehr eben auch um Intentionen geht. Ne? Danke. Ähm,
0: äh, aus dem Publikum zu Hause kommt eine Frage. Wie wird in Parteien die Wahlkampagne gegenüber Gruppen mit Migrationshintergrund geplant und durchgeführt?
1: Die Kampagne? Ging, äh also,
0: also so um quasi Wähler zu erwerben mit Migrationshintergrund, die wählen dürfen natürlich.
1: Hm, schwierig. Ähm, also ich habe jetzt nicht wirklich eine Kampagne Richtung Migration gemacht. Also, ähm, ich meine, ich habe jetzt bei mir im Stimmkreis zum Beispiel in München das Hasenbergel mit dabei gehabt, wo ja ein sehr hoher ähm, Anteil auch von Migrantinnen und Migranten ist. Mhm. habe jetzt aber nicht aktiv irgendwie versucht, äh, dort anzusprechen. Natürlich, ich meine, es spricht sie natürlich rum und natürlich wird auch in der Community und so weiter bekannt, äh, da ist jemand, mit Migrationshintergrund, den unterstützen wir doch. Also mhm. das, das hast du auch mitbekommen, das gab schon. Aber es ist wirklich ein Wahlkampf auf äh, so von wegen, ich bin Schwarz, hey Welt, mich, Habe ich nicht gemacht? Weil ich das auch irgendwie <lacht> ja, so, komisch, geiles gemacht Slogan. <lacht>
0: Nein. Vielleicht beim
1: nächsten Mal. <lacht> ähm, nee, hätte, hätte, ich, hätte ich auch komisch gefunden. Ich meine, wie gesagt, ich mache Politik wegen Inhalten, muss ich auch sagen. Mhm. ja, Ich habe ja, wiederhole mich glaube ich jetzt schon, ich habe ja auch extra dann nicht die, das Thema Migration gemacht. Und das war auch vorher im Wahlkampf schon. Also ich habe jetzt auch, auch im Wahlkampf das Thema Digitalisierung vorangetrieben. Ich habe nicht irgendwie einen äh, Migrationswahlkampf gemacht weil ich natürlich auch alle ähm, Gruppen ansprechen wollte. Ich habe ja auch ein Direktmandat geholt. Äh, vielleicht, äh, Das wissen vielleicht die einen oder anderen gar nicht. Ähm, was vielleicht auch nicht gegangen wäre, wenn ich jetzt durch die Gegend gelaufen wäre und gesagt hätte, ich mache nur Politik für Schwarze oder nur für Migrantinnen und Migranten, mhm. sondern eben wirklich eine, ähm, Allumfassende Politik für alle, ja, unabhängig davon, welches Geschlecht, welche Sexualität, welche, wo man herkommt und so weiter, ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist halt das Wichtige. Ich meine, als Politiker, Politikerin ist man natürlich am Ende Volksvertreter für möglichst alle, ja, und am besten auch für diejenigen, die einen nicht gewählt haben. Das wird dann immer der, so der, der, ist dann der Königsweg, dass man natürlich irgendwie versuchen muss, alle Interessen mit zu vertreten. Ähm, und natürlich nicht schwer, jetzt nur einen Wahlkampf auf Migrationsebene zu machen.
0: Genau. Also ich stelle mir das auch ein bisschen schwierig vor, Digitalisierungspolitik nur für Schwarze zu machen. <lacht> naja, ich habe mich gerade so ein bisschen gefragt, wie das denn aussehen sollte. Ähm, also bei dem Thema ähm, denke ich, ist es auch einfach gut, dass da überhaupt nicht so anzusprechen, so im Vordergrund da das ähm, zu halten. Ja, das wäre Alba. Ja. Ähm, genau, also... Ähm, haha. Sie schreibt uns weiter, ob quasi, also jetzt unabhängig von deiner persönlichen Wahlkampagne, ob für die Partei Menschen mit Migrationshintergrund einfach einen anderen Target von der Wahlkampagne darstellen. Also, ich meine, man macht normalerweise immer so Frauenthemen oder Arbeitern, den Klasse-Themen. Also, also, ist das überhaupt als Target unterschiedliche so Gruppen von, von, von Wählerbasis wahrgenommen oder es ist einfach, ja, Migranten gibt es in unterschiedlichen Schichten, äh, Migranten gibt es in, in die Stadt sowohl auf dem Land, also ähm, ja.
1: Ähm, ich meine, also jetzt im Landtagswahlkampf war natürlich das Thema Migration auch ein ganz großes und zwar, weil die CSU vor allem mit nach vorne gehoben hat und wir da als Grüne natürlich auch das Thema dann gespielt haben mit unseren Alternativvorschlägen und ich glaube schon, dass das natürlich auch angekommen ist bei Leuten, wobei mhm. man im Gegenzug auch sagen muss, wir haben bei äh, Menschen mit Migrationshintergrund als Grünen relativ schlecht abgeschnitten. Ja? Also, mhm. ähm, woran das liegt, jetzt liegt, da kann man sich, äh, sich überlegen, aber wir haben es natürlich nicht versucht, wie gesagt, nur irgendwie äh, in Richtung Migrantinnen und Migranten zu gehen und was wir auch nicht gemacht haben, war dieser ganz krasse Targeting-Wahlkampf, äh, was ja manche Parteien gemacht haben, dass sie unterschiedliche ähm, äh, facebook werbung zum Beispiel an verschiedene äh, Gruppen geschickt haben, ja? sondern bei uns wurden halt die, äh, die äh, natürlich haben wir schon versucht, Eher unsere Wähler anzusprechen, aber wir haben nicht, keine Ahnung, an die einen geschrieben, Ausländer raus, an die anderen, hey, kommt rein. Ganz so extrem <lacht> war es nicht, aber tats tatsächlich ist es äh, vor allem im Bundestagswahlkampf bei manchen Parteien sehr extrem so gemacht worden, dass man ganz unterschiedliche Aha. Messages in verschiedene Gruppen geschickt hat. Das haben wir ganz bewusst nicht gemacht, okay. ähm, weil wir das halt auch mit äh, für einen ehrlichen Wahlkampf ganz wichtig finden, dass man eben nicht versucht, irgendwie in verschiedenen Milieus versuchen, mit gewissen Botschaften da nach Stimmen zu fischen.
0: Okay. Das ist mal sehr interessant, auch wie man so Werbung für eine Partei macht. Gibt es im, im Raum noch weitere Fragen? Ein Zuhörer merkte noch, dass es sind unterschiedliche Welten, ob man für den Rassismus, also dass man anders aussieht, umgebracht wird oder man immer wieder fertig gemacht würde wegen Fragen und Kommentaren. Und er fragte nochmal nach, was ist dann überhaupt Rassismus?
1: Ja, das ist vielleicht, also ich meine... Die Unterscheidung zwischen Alltagsrassismus, Alltagsrassismus sind ja meistens so kleine die kleinen Dinge, ja, die halt dauernd passieren. Und das ist schon etwas, also das Beispiel, ja, ich werde auch dauernd gefragt, ja, wo bekommst du eigentlich her? Aus München. Ja, und dann, ja, aber wo genau ursprünglich? Äh, ach so, ja, Tegernsee. Ja. So. Nee, aber deine Eltern, wenn meine Mutter die kommt aus Nordrhein-Westfalen, das ist schon was, was irgendwann wirklich nervt, wo du schon sagst, ja, ich, ich spiele auch ein bisschen damit, um den Leuten auch mal bewusst zu machen, weil das ist natürlich jetzt nichts Absichtliches ist, zu sagen, hey, das ist ein Ausländer, den ärgere ich jetzt und frag ihn, wo er herkommt. Ja? Ähm, sondern das ist schon was unbewusstes, ja, bei vielen. Ähm, ich hatte aktuell nicht mehr so häufig, aber früher aus der häufigen Polizeikontrollen, ja, Verdachtsunabhängig, ja. Ähm, da stehst du Teilweise dann auch mal fünf Minuten vorne, siehst da vorne eine Polizeikontrolle, wartest, ja, dann laufen irgendwie 200 Leute durch, keiner wird kontrolliert, dann gehst du durch und bist rausgezogen. Und das ist halt schon was, wo du auch siehst, naja gut, so verdachtunabhängig ist das nicht, wenn ich irgendwie oh ja, zehnmal kontrolliert werde. Wenn ich jetzt mal so die Gruppe frage, wer schon mal überhaupt zehnmal von der Polizei kontrolliert wurde, ist nicht im Auto, sondern tatsächlich irgendwo. Und das ist halt schon was, was ich dann einfach irgendwann aufmultipliziert. Und ich merke jetzt immer noch, ja, wenn ich Polizisten sehe, dass du immer so das Gefühl hast, so holen die mich jetzt raus oder nicht? Ja? und du läufst halt immer mit einer Unsicherheit rum ja? und ähm, das kommt eben durch diese kleinen Sachen und da ist es eben schon wichtig, auch ein gewisses Bewusstsein in der Gesellschaft zu entwickeln, dass es eben, ja, Natürlich ist, wie gesagt, bei der Frage, wo kommst du her, das ist eine gewisse Neugier. Ja? Da sieht man häufig jemanden und sagt dann, ja, interessiert mich ja, wo der jetzt seine Wurzel und sowas hat. Aber es ist halt irgendwann einfach auch sehr schwierig und es pingt halt immer wieder und es sind halt immer wieder Tropfen, die mit dazukommen, dass man sich dann halt einfach irgendwie auch anders fühlt.
0: Die ähm, Argumentation, also ohne das jetzt irgendwie kritisieren zu wollen oder so, ähm, kommt mir auch relativ bekannt vor, was äh, die Feminismusdebatte angeht, lustigerweise. Ähm. Okay, vielleicht nicht lustig. Aber auf jeden Fall ähm, habe ich das ne, diese Art von Argument schon oft gehört in dem Zusammenhang, dass, ja, aber in anderen Ländern ist es ja viel schlimmer oder es gibt ja viel, viel schlimmere Sachen, über die man reden muss und so weiter und so fort. Und Also ja, sicherlich, aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch die angeblich kleinen Sachen verbessern kann oder verändern kann. Also ich denke, wir sollen da überall anpacken, wo wir anpacken können und nicht irgendwie, ich weiß nicht, ich diese Wichtung irgendwie mal schwierig, weil... Was du genau. schon sagtest, das... Ja. Äh, ja, was auch wichtiger ist, äh, es hängt stark auch von der persönlichen Wahrnehmung der Person, die dann von Rassismus ja. betroffen ist. Und wie wir auch mehrmals gesagt haben, wir selber ähm also, wir haben keine Lösungen und keine Wahrheit, obwohl wir halberwegs mal mit Witze wozu gesagt haben, wir haben jetzt mit dieser Folge den Rassismus gelöst. Aber ähm, unsere Idee hier überhaupt mit euch zu diskutieren, ist eben einfach einen Gedankenstoß zu geben. Also einen Raum anzubieten, diese Diskussionen zu haben, die man auch mit Freunden beim Abendessen dann weiter diskutieren kann, weil es es ist nur uns wichtig, dass überhaupt diese Sachen thematisiert werden. Das, auch zum Thema wieder Sexismus und Parallelismus zwischen Rassismus und Sexismus. Vor der Methodebatte debatte viele Männer hatten keine Ahnung, was für eine Frau bedeutet, ja, ihre eigenen Sicherheitsgefühle, dass es so verbreitet war. Äh, sexuelles Missbrauch und so weiter und so fort und wir sind bei der Gelegenheit ins Gespräch gekommen und viele haben was gelernt und auch selbst Frauen haben was davon gelernt. Also es ist einfach eine Gelegenheit, darüber zu sprechen. Aber sie hatten noch eine Frage. Ein Erhalterherr aus dem Publikum erzählte, dass er zu der 68er-Generation zugehört, hat die Welt gereist und hat die in der 60 er Jahre in den USA die Erfahrung gemacht, dass man ihm Häufig die Frage, nach woher kommst du, gestellt worden ist. Er meinte ja Berlin und immer kam die Druckfrage Berlin Ost oder Berlin Weste. Und er musste dann, dann quasi durch diese Frage immer konfrontiert werden, dass ja den Kontext vom Kalten Krieg Hintergedanke war, wie kann man überhaupt jemand aus Berlin-Osten in den USA einreisen? Er meinte hinzu, dass mit langen Haare wurde er immer von jeder Polizeikontrolle gehalten. Und seine Position war, dass wir mit der Frage, woher kommst du, ein bisschen gelassener werden mussten. Wir sind eine aufregende Gesellschaft geworden. Und ja, klar, die Frage der Vorfahren ist vielleicht ein bisschen zu viel viel, aber ja, man sollte ein bisschen gelassener werden. Ähm, kurze Anmerkung, ich glaube, es ist auch ein Unterschied, wenn man im Urlaub und im Ausland gefragt wird, woher man kommt, Zu Hause. im Gegensatz dazu, dass ich in meiner ja. eigenen Heimat, wie man das nennen möchte, ähm, andauernd gefragt werde, woher ich komme und das ich, ich will mich da jetzt gar nicht so krass über aufregen oder so, aber das andauernd, dann stelle ich das irgendwie selber in Frage. Woher komme ich denn jetzt eigentlich? Und was bedeutet das alles überhaupt? Und ähm, das kann schon wirklich unangenehm sein auf Dauer.
1: Es ist ja nicht nur diese eine Frage, das... Ist ja, wie gesagt, jemand Eintropfen in den, in den Fass bringt das nicht zum Überlaufen. Es ist, ist aber genau die Kombination, ja. Du wirst dauernd gefragt, wo kommst du her, ja. Du hast Glocke auf dem Kopf, dann heißt es immer, hey, du hast Glocken, kann ich die mal anfassen? Wie fühlt sich das an? Ja. Dann kommst du dauernd in Polizeikontrollen. Dann ist also diese ganze Kombination, ja. Alltagsrassismus äh, ist ja nicht ähm, so schlimm, weil es einmal vorkommt, ja, sondern diese ganze Kombination, dass es eben durchweg, immer wieder, ja, dass du pro Tag drei, vier, fünf, sechs, sieben kleine ähm, Situationen hast, die äh, für sich rassistisch kleine, kleine Sachen sind, aber die dann einfach irgendwann zu einem riesen Trigger werden. Ähm, und ähm, das ist eben, wie gesagt, mit der Punkt, was mir bei meinem Vater zum Beispiel auffällt, weil es ja schon nachgelassen hat. Es war früher viel stärker noch dieser Alltagsrassismus, aber du merkst, dass es ihn einfach in unterbewusst ganz anders jetzt auch geformt hat, als es bei mir ist. Einfach weil er damals noch viel stärker, ja, da hat er halt, keine Ahnung, doppelt, dreimal so viele. Trigger pro Tag bekommen, wie es jetzt bei mir ist, was immer natürlich ganz anders jetzt formt. Und deswegen, es geht nicht um die Frage, ja, wo kommst du her? Ja, wird jeder irgendwann mal gefragt, ja. Aber dass es halt dauernd ist, ja, dass du dauernd in der Polizeikontrolle kommst, dass eben dauernd irgendwie etwas ist und was wahrgenommen wird und was gefragt wird und wieder dargelegt wird. Übrigens, du bist doch nicht so ganz bayerisch, auch wenn du dir das vorstellst, ja.
0: Ja, und noch eine, eine Sache möchte ich hinzufügen. Es geht auch. Also wirklich nicht um die Frage an sich, sondern an wie die Frage gestellt wird und vor allem, wenn diese Frage von einer Person gestellt wird, wo du merkst, sie möchte nicht wirklich deine Antwort zuhören, sondern ihre eigenen Vorurteile, Stereotype, whatever bestätigt kriegen. Also dass sie möchte wissen, ah, ah, du gehörst nicht wirklich hier, woher kommt deine Akzent und, und so weiter und so fort. Sie, sie möchte auch nicht wirklich wissen, wo... Ja, also... Okay, Beispiel. Jedes Mal, dass ich gefragt würde, aus welche Stadt kommst du so aus Italien, ich sage Ferrara und jemand sagt, ah, ich war schon mal da, es ist, wo der Marmor kommt. Nein, das ist Carrara, das ist in der Toskana, das ist in einer anderen Region. Also, und und das, das Problem ist nicht, dass Ferrara und Carrara zwei unterschiedliche Städte sind. Das Problem ist, dass man sofort zeigen möchte, ich weiß, woher du kommst, ich weiß besser. Also diese... Ja, Kenntnisse. Ich weiß und du hast mir jetzt bestätigt, woher du kommst. Anstatt einfach zuzuhören, man kann einfach sagen, ah, ich weiß nicht, wo liegt Ferrara? Und mal die Frage ernsthaft fragen, wo du wirklich die Antwort zu hören möchtest. Derselbe Herr hat dann eine Zwischenfrage gestellt und gesagt, meint hier nicht, dass es eine Frage der Bildung ist. Ich bin mir sicher, dass mit zunehmender Bildung diese Sachen verringert werden könnten.
1: Ja, wenn man sich anschaut, wer zum Beispiel die AfD wählt, das sind äh, nicht nur die ähm, Ungebildeten, sondern da sind auch sehr viele sehr gebildete Menschen mit dabei. Also Rassismus ist auch was, äh, was im hochgebildeten Bereich sehr häufig äh, anzufinden ist. Ähm, also rein an der Bildung liegt es nicht. Es hat auch was mit, äh, damit zu tun, wie oft wird man damit konfrontiert. Also es ist ja schon äh, zu sehen, ja wenn ich zum Beispiel in den Osten gehe, Ostdeutschland, wo wir doch einen stärkeren Rassismus haben als in, in Westdeutschland, gleichzeitig aber kaum... Menschen mit Migrationshintergrund. Also wenn ich jetzt nach, nach Dresden gehe, ja, wo die AfD unglaublich viel Unterstützung hat, wo es tatsächlich sehr rechts gewählt wird, wo auch die Bevölkerung relativ rechts ist, gleichzeitig aber der Bevölkerungsanteil mit Migrationshintergrund irgendwo im Bereich von, keine Ahnung, 5% oder sowas liegt. Im Vergleich dazu haben wir in München und Augsburg wo die AfD jetzt bei der Landtagswahl irgendwie 6% hatte, aber wir einen Migrationsanteil von 40% haben. Also da merkt man schon auch, ähm, die Menschen, die tatsächlich auch mit Migration konfrontiert werden, die sind da deutlich offener gegen, weil du natürlich die, die ganzen, ich sag mal, Vorurteile sich dann doch nicht bestätigen. Ja, Es ist halt so typisch, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ja? Das, das ist so die Befürchtung, ja, ich kenne das alles nicht, also wehre ich es ab. Und ähm, man kann es eigentlich nur durch na, Bekanntschaften. Na, man muss Menschen kennenlernen, man muss verschiedene Kulturen kennenlernen, dann wird man offener dafür. Ja.
0: Ähm, wir haben Zeit für eine allerletzte Frage. Äh, Könnt ja. gerne klatschen. <lacht> Okay, okay, dann, dann doch zwei. Eine weitere Anmerkung über Thema Altersrassismus kam aus einer Frau, die meinte: Die Frage, also ob Altersrassismus wirklich relevant ist oder nicht, hängt auch vom Kontext ab. Es gibt Bereiche, äh, wo beispielsweise mein Lebensunterhalt abhängig ist, sei es, wenn es um die Wohnungs- oder der Arbeitssuche geht. Und sie erzählte auch, dass sie Freunde hat mit arabischen Namen, die ihren Namen geändert haben, auf die Bewerbungsunterlagen um überhaupt etwas zu finden. Und das könnte auch eine markante Linie sein. Die letzte Frage ging um Digitalisierung. Äh, der Herr meinte, wir leben in einem Zeitalter, wo jeder einen Podcast oder einen YouTube-Kanal machen kann. Wie wichtig ist Digitalisierung, um einen Raum anzubieten für Aufklärungsarbeit zwischen Kulturen? Also, wo Leute sich äußern können und erklären können die Unterschiede, die dann das vielleicht auch zu weniger Rassismus führt. Er erkannte schon, dass es Probleme mit Filterblasen und Fake News gibt, aber... Ja, er hatte einfach nach unserer Perspektive gefragt.
1: Ähm, also, prinzipiell, ich, ich sag erstmal, Digitalisierung ist ja auch ein bisschen Globalisierung. Globalisierung ist toll, weil man einfach, ich glaube, jetzt auch die Möglichkeiten hat, ja. Ähm Thema, ja, innereuropäische in offene Grenzen, ja, dass man einfach mal in, in andere Länder reisen kann und da problemlos ein Auslandssemester macht, andere Kulturen kennenlernt, das ist unglaublich gut und ich glaube, das ist auch, das merkt man die Jugend jetzt, die ja deutlich internationaler auch geworden ist und deutlich interessiert an, ähm, an anderen Kulturen, weil es einfach einfacher geworden ist, ja. früher war es schwierig, jetzt können es ja viele machen. Ähm, Digitalisierung selber hat auch so seine Nachteile, also auch im Bereich jetzt äh, so die typischen Filterblasen, falls man davon schon mal was gehört hat, Blasen ist ja immer, dass ich mich also das Problem bei der Digitalisierung oder wir haben ja eine riesen Informationsflut. Ja, wenn man auf Google ist, ja, Suchergebnisse bekommt auf Facebook und so weiter und dann der Meinung ist, dass es die Welt wie sie ist. Ja, wenn ich auf Google was suche, bin ich der Meinung, als normaler Mensch, der jetzt nicht tief in der Materie drinsteckt, dass das halt die Realität ist. In Wirklichkeit das ist es eine Auswahl, die Google für mich getroffen hat und mir sagt, das ist übrigens für dich deine Realität und jemand anders bekommt andere Suchergebnisse. Das Gleiche ist bei Facebook. Das, was ich in meiner Timeline habe, das wird sehr viel im Bereich Umweltschutz, Öko sein, sehr viel, äh, wie, wie toll Integration funktioniert und so weiter. Wenn ich mir jetzt die Facebook-Page anschaue bei einem AfD, also die Timeline bei einem AfDler, da würde die Welt ganz anders aussehen. Ja, Da werden plötzlich alle Menschen oder alle Frauen von irgendwelchen Migranten vergewaltigt, da ist die ganze Zeit, ja, da kommen alle möglichen Nachrichten, dass es gar keinen Klimawandel gibt und so weiter. Also diese, ich sag mal, alternativen Fakten, dieser Begriff, den ich sehr schwierig finde, aber das sind genau diese alternativen Fakten, die dann gesammelt bei den Leuten ankommen und das ist schon eine Gefahr, weil man damit genau diese, diese Bubble hat, ja, ähm, dann kommt auch der Begriff Fake News, weil die Nachrichten, die zeigen doch was ganz anderes an als die Realität mit Facebook. Ja? Da kommt es dann tatsächlich auch, dass viele Menschen sich dann in ihrer Filterblase verfangen. Sei es jetzt meine grüne Filterblase oder, keine Ahnung, die, die rechte AfD-Filterblase oder irgendeine andere Filterblase. Und da müssen wir auch jetzt als Politiker uns überlegen, wie können wir das Internet so sinnvoll regulieren, dass es eben nicht mehr diese klaren Filterblasen gibt. Dass Facebook entscheidet, wie sieht eigentlich die Welt für den AfDler aus. Und und wie sieht die für den Trump-Wähler aus und wie sieht die für den, für den grünen Ökotypen aus? Ja. Ähm, also prinzipiell bringt es Möglichkeiten, also weil es durch die Digitalisierung, ich habe mein Auslandssemester da, es war in der Schweiz, aber ähm, ich, hat, ich habe da sehr, sehr viele internationale Ko Kontakte getroffen, weil da ja auch andere Menschen hingekommen sind. ja. Und mhm. äh, ich habe da jetzt immer noch Kontakt zu, zu Leuten weltweit, einfach durch dieses Auslandssemester, weil viele Menschen kennengelernt hat. Und es geht natürlich jetzt. jemand meine, früher konnte man Briefe schicken und so weiter, aber jetzt kann man halt einfach mal so chatten, kann einfach so schreiben, kriegt auf Facebook mit, was machen die anderen so. Also es bringt seine Vorteile, aber man muss schon aufpassen. Nur durch Digitalisierung hat mich automatisch die heile Welt.
0: Ja. Obwohl ähm, wir natürlich heute jetzt mit real äh, so live übertragen und so weiter davon profitieren. Ähm, ich meine, das war's für diese Folge, oder? Was um, denkst du, Sarah? Da, da ja. Was, was, was sagt denn Raume? Können wir auch Okay. Heute unsere Gespräche auf Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts oder sonst wo ihr Informationen über die Pirka Kelly Stiftung oder weiterdenken denken sachsen heiligböll Stiftung kriegt. Für Kommentare, Fragen und Erregungen die Hashtags der Woche sind und also, für die Leute, die uns noch nicht gehört haben, wir haben immer am Ende jeder Folge so diese Bit, wo, wo wir Inhalte der Folge versuchen, über witzige Hashtags zusammenzufassen. Beispielsweise bei der Folge, wo wir uns mit der Frage auseinandergesetzt haben: Woher kommst du? Denn Hashtag war: Ich komme aus meiner Mutter. Ähm, <lacht> und äh, genau, also, vielleicht äh, sammeln wir ein bisschen aus dem Publikum die Ideen. Also, die Hashtags dieser Woche ist wie immer natürlich FDN, die Farbe der Nation, dann. So.
1: Mit Hashtags bin ich nicht so spontan tatsächlich. <lacht> ich benutze sehr häufig klassische Hashtags. Sehr
0: klassische, okay, gut. Also keine Ahnung, was ich interessant fand, war beispielsweise am Ende in, in unserem Gespräch festzustellen, dass es keine besondere Art von Rassismus in der Politik gibt, sondern dass es allgemein Alltagsrassismus, die in der gleiche Art und Weise uns betrifft. Also keine Ahnung. Rassismus in der Politik ist, äh, naja, langweilig. Sarah. Ich hätte zu dem, was du jetzt zuletzt gesagt hast, vielleicht sowas wie: Ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt.
1: Uh. Nach dem Motto
0: Filterblase und irgendwie kam das dann die ganze Zeit in meinem Kopf. Okay, ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Ist cool. Oder Google macht die ja. Welt so, wie Oder sie Google. <lacht> Genau. Ja, ihr könnt uns auch nachher eure Ideen schicken. Wir werden okay. ja die Folge nächste Woche veröffentlichen. Also kann man auch im Nachhinein editen. Echt, ja? Vielleicht mehr als unser Hintergrund. Mehr als unser Hintergrund. Genau, genau. Also, ja, ja. Jeder Politiker ist mehr als unser Hintergrund. Schreibt das auf. Schreib das auf. <lacht> ja, ja, ja. Ich, ich habe es gerade gesagt. Also, es wird ja, aufgenommen. Ja. Und du hast ja. recht. <lacht> Wunderbar, genau. Also, <lacht> wie bei jeder Folge äh, Bis zum nächsten Mal. Oder auch nicht. Ich hoffe, ihr kommt wieder zurück. Wir freuen uns. Ciao. <lacht> Susanna, so wie war, so war das denn gestern? Hi. Ah, Ich war ganz schön aufgeregt. Aber ich fand es ich fand's wirklich gut. Also Ich glaube, wir haben einen guten Job gemacht für unser erstes Mal. Ja, ja. Das erste er Mal läuft ja nie so gut. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> uh, bad Jokes. Bad Jokes hier. Okay. <lacht> Nee, aber ich fand es richtig cool, mal die Gesichter der Leute, so also eine Reaktion, die rechte Reaktion auf was wir gesagt haben. Ich fand schön, ich fand es toll, die Leute waren super, die Fragen waren total interessant und... Ja, und ich fand auch sehr interessant, dass wir mal auch eine generationsübergreifende Diskurses hatten. Also ja. es gab nur ein paar, sagen wir mal, weniger als zehn ältere, ältere Menschen. Menschen. Mhm. Eine Handvoll, genau. <lacht> Es lag vielleicht an dem Format, ältere Menschen hören weniger Podcasts und so weiter und so fort. Aber sie haben interessante Fragen gestellt, auch wenn ein bisschen umstritten. Und es cool war, zu sehen, dass es möglich ist, auch mal über Generationen mal zu reden und unterschiedliche Perspektive auszutauschen. Und wir haben ja heute drüber. Geredet und wir würden uns gerne freuen, mal auch eine Folge genau zu dem Thema zu widmen. So unterschiedliche Generationsperspektive über das Thema Alltagsrassismus Ja, das, das ist sehr interessant, wirklich. Ja. Aber ja. Die, die Reaktion teilweise, ich meine, ich, das haben die anderen ja gar nicht gesehen und vor allem nicht die, die jetzt zuhören dann. Aber ich fand es ich fand's sehr interessant, die Gesichtsausdrücke zu sehen mhm. auf die Fragen quasi. Also die Reaktionen mhm. auf, auf die Fragen von vor allem von dem einen Herr, der da wirklich interessante Fragen gestellt hat. fand ich Also ich fand den Input spannend, ja. auch wenn ich nicht seiner so Meinung war. Aber das ist ja auch okay, das kann man ja auch sein. Aber die Reaktionen waren wirklich klasse. Also von Augenrollen bis halt, also wirklich aggressives Augenrollen. <lacht> Das Kopfschütteln, Palms, ich habe alle möglichen Reaktionen gesehen, das habe ich total spannend, fand ich. Auch Oder so. Pornface. <lacht> Pornface. <lacht> ja, Carmen, Carmens <lacht> Wortschöpfung. Ähm, äh, aber ich fand es ich fand's echt spannend. Also, was das die deutsche Sprache mit meinem Gehirn macht. Ähm, äh, nee, es war total spannend. Äh, wir haben so viele Inputs, so viele neue Ideen und Kreativität äh, gehabt. Äh, An Tag und Nacht sind wir eben wieder vor dem Mikro und nehmen ein paar Folgen auf. Aber wir wollten eigentlich so quasi ein, sag man auch auf Deutsch, PS, so Postscriptum, wie auf Lateinisch. Ja, Ja, genau, ja. okay. Genau, so ein PS zu unserer ersten Live-Aufnahme, weil uns gestern Abend auf den Rückfahrt nach Hause, was oh ganz Gott. toll passiert <lacht> ist. Ja, ja, ja. Also ganz toll. Carmen, also ich glaube, Carmen findet das toller als ich. Ich fand irgendwie... Eher weird, <lacht> aber ja, also man hört Carmen im Hintergrund lachen. Ähm, äh, sagen wir mal, es war ein bisschen, wie, wie hat das heute Karl beschrieben? Äh, Alltagsrassismus Bingo? Ja, yeah, ja, doch. Also hätte ich eine Bingo-Karte gehabt, dann hätte ich gewonnen. Genau, so, genau, ja. genau. Also was passiert ist, wir sind nach dem Live-Podcast essen gegangen, auch mit äh, Benjamina Jay äh, und, und seiner Assistentin so ein bisschen weiter über den Abend uns zu unterhalten und dann, wir sind mit der U-Bahn nach Hause gegangen. Und? Mit, mit der U-Bahn nach Hause gegangen. Ja, <lacht> ja wir haben die U-Bahn in die Hand genommen ja. <lacht> so, und mit uns in der so U-Bahn zu gassi gehen mit der U-Bahn. Wie, 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 wie hättest du das ausgedrückt? Gefahren. Man fährt mit der U-Bahn, ja. man geht nicht mit der U-Bahn. Shit, okay. Okay, wir sind mit der U-Bahn nach Hause gefahren. Danke, Carmen. Bitte ja. schön. Ach, mhm. mhm. Klammer, Nazi. <lacht> ähm, und, äh, ähm, und auf einmal am Hauptbahnhof steigt jemand, an, so ein, ein Mann, ein und fragt uns, ob die U-Bahn in Richtung Rotkreuzplatz geht, fährt. Und ich habe, ja, 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 keine Sorge. Er sah und war sehr betrunken. Oh ja. Naja, Freitagabend passiert, ist ganz normal. Das hatten wir auch mit Hamado thematisiert am, am Vormittag. Stimmt, stimmt, ja. Und äh, nachdem ich ihm gesagt habe, ja ja, ja fährt nach Rotkreuzplatz, keine Sorge. Und dann ich habe ihm gesagt, ja, so sind so noch zwei, drei Haltestelle. Und dann er wollte aber diese Information nicht und hat gesagt, <lacht> so die Hand geschüttelt und gesagt, ja, das brauche ich nicht zu wissen. Äh, das, das lernen wir in der Uni hier in Deutschland, oder? Wir hatten ja, <lacht> ja genau so ja. in der Richtung. Ich, vor allem mit der Betonung auf, hier, in genau, genau. hier in Deutschland lernen wir das. Hier in Deutschland lernen wir das. Ich war ein bisschen verwirrt so. A... Uh... Die U-Bahn in die richtige Richtung zu nehmen. Vor allem in der Uni. <lacht> genau. Also ich habe noch, also ich bin ja jetzt Studentin und ich hatte tatsächlich noch nie ein Seminar dazu. Also noch nie. Nicht nee. mal am Anfang während der Einführung oder so. Weißt du? also, also alle möglichen La Dinge. Aber U-Bahn-Fahren war jetzt nicht dabei. Wegweiser, um, um dich nicht betrunken zu verwirren. Okay. Aber ähm, das war das Anfang unserer Unterhaltung. Es war der, nee, Es war der Anfang einer Reise. <lacht> wörtlich oh, ja, stimmt okay, aber es war äh, äh, ja, weiß nicht also es war schon eine sehr interessante Reise mhm. und danach hat er was war seine zweite Frage oder er? Achso, nein, die, die zweite war dann direkt woher du kommst genau und dann hat er genau. sich noch ergänzt, aus Portugal oder? <lacht> genau und dann hat Carmen einfach direkt ins Gesicht gelacht. Ja, weil ich meine, wir hatten uns den ganzen Abend auch mit der Frage, ja. woher kommst du unterhalten? Das war auch eigentlich die umstrittene Unterhaltung mit dem Halten her bei dem Live-Podcast. Live -Podcast. Und dann steht vor mir eine betrunkene Deutsche, der mir nicht nur als allererste Frage mir fragt, woher ich komme, sondern nicht mal auf die Antwort wartet, sondern sofort sagt, aus Portugal, oder? Und ich war, ich, hab ich musste lachen. Ich habe gelacht und ich habe gesagt, das ist das erste Mal, dass mir jemand unterstellt, dass ich aus Portugal komme. Aber danke, Portugal ist cool. Und ich habe ihm gesagt, äh, ja, ich komme eigentlich aus Italien, wohne aber hier seit acht Jahren. Und seine Antwort war großartig. Deshalb sagen wir, es ist eine Reise, weil es wird immer geiler. <lacht> seine Antwort zu, ich komme aus Italien, war... Ah, das ist nicht schlimm. Ich kenne auch zwei Italiener. <lacht> ja, das, das ist wirklich Bingo. So. Ja, ich kenne auch jemanden aus deinem Land. <lacht> und er wollte aber um hinzufügen, dass eine davon mag er nicht. <lacht> ja, also, aber einen davon mag ich nicht. Das war und, super. Und darauf habe ich heute. ja, das ist normal, in jedem Land gibt es auch schlimmere Menschen. <lacht> oh, es war super. Es war ein, ein oh, wundervolles Gespräch. Und, und danach, und danach ähm, hat er uns gefragt, ob wir Musiker sind, ja. weil du den Banner der Petra Kelle steht ja. so quasi hattest äh, auf den Schulter genau genau getragen hast und dann wo, was hast du gesagt äh? na ich hatte gesagt, dass er ja ein Aufsteller mhm. und ich, ich er war wirklich sehr betrunken muss man dazu sagen, darauf hat er mir geantwortet, ich habe mit Veganern nichts zu tun <lacht> Also, ich bin mir nicht ganz sicher, was genau er falsch verstanden hat, aber Ja, das war eins zu eins seine Antwort. Wir lügen hier auch nicht. Es ist wow, wir sind kein Fake News hier. Nee. <lacht> nee, aber tatsächlich. Und dann hat gefragt, für welche Na, nee, du, du hast noch mal gehört. Ich habe mir, ich hab mal richtig gestellt, so nee, das ist hier Politik und so halt Vielleicht habe ich es auch gesagt, weil ich ein bisschen wissen wollte, was er darauf antwortet. Und er meinte er nur so, für welche Partei? Und wir waren gerade zusammen aussteigen. Und ich nur so, für die Grünen. Und er nur so, kenne ich nicht. <lacht> und dann haben sich die Türen <lacht> geschlossen und äh, die Reise war vorbei. So war sehr... Ich meine, das mit den Grünen stimmt ja jetzt auch nicht so richtig. Aber ich dachte mal, ich werfe das mal so in den Raum. Aber er nur so, ja, okay. Wow, also... Ähm... <lacht> Das war eine witzige Zugfahrt. Das war eine großartige Zugfahrt. Uh, <lacht> Großartig. <lacht> nee, ich, bin, ich, ich war wirklich beeindruckt. Es war witzig. Ich meine, es würde mich tatsächlich interessieren, mal diese Person nochmal zu treffen, als er nicht betrunken ist. Ja, ich frage mich auch so ein bisschen, ob der Und, war immer so ist. Oder genau. ob das... Ja. Ja. Auf jeden Fall. Angeblich äh, bin ich ab heute dann Portugiesin. Also, logo. Oder Teologo, sagt man. Sicherlich. Das ist so, wie, wie wir sehen uns später auf, auf Portugiesisch. Oh, okay. Ja, ja, gut. Also du bist jetzt Kamen, die ähm, Portugiesin. Genau. Okay, dann, genau. dann ändere ich das, das gleich mal in meinen Kontakten. Das habe ich natürlich dazu geschrieben. so Italien. Genau. <lacht> Nein, ja. Weil wir, so, wir müssen dann auch die Beschreibung des Podcasts dann ändern. Stimmt, stimmt. Ja, ja und, und dann ein paar Folgen rausnehmen ja ein paar Folgen ja ich, ich werde dann, mhm. dann nicht mehr so quasi bist Stich auch nicht mehr qualifiziert dann darüber zu reden genau genau so ich, nicht so kann nicht, ich, ich kann nicht mehr mich unterhalten über Spaghetti Bolognese oder so sowas das, das wäre dann, wär dann ganz schön kacke so ja ja ja, ja. aber <lacht> dafür kann ich über Basteci de Nata reden uh, sorry <lacht> Klasse. <lacht> ich, ich, bin, ich bin einfach eine große Fan der portugiesischen Küche. Aber ja, ohne Bacalao äh, oder irgendwas anzusprechen, äh, würde ich sagen, das war für diese PS. Ja, ja. Folgt unsere Gespräche auf Soundcloud, Apple Podcast. Und sonst wo Gespräche, nein, scheiße, oh, über, die die über die Petra Kelly Stiftung und weiterdenken kriegt. Informationen Informationen über die Petra ja, Kelly Stiftung. Die Musik kann. ist von Kevin MacLeod. Wie immer. Ja, also, ab dieser Folge haben wir gesagt, wir werden jeder zwei Wochen mal was veröffentlichen. Jetzt, da Sadang der Uni ist, haben wir leider weniger Zeit, neue Folge ständig zu produzieren. Aber unsere ewige Reise mit Alltagsrassismus, Integration und Identität geht weiter, keine Sorge. Und wir sind von, von dieser ersten Liveaufnahme voller Power wieder ins Gespräch gekommen mit viele tolle Ideen. Wir Und werden aber nicht spoilern, aber es oh. ge es, es wird es wird richtig coole neue Sachen geben jetzt in diesem Jahr. No Spoilers. No, oder? Ich, ich würde es nicht spoilern, oder? Nee. Nee, nee. Also auf jeden vielleicht Fall. Vielleicht teasern. Wir <lacht> werden mit anderen Menschen ins Gespräch kommen. Das Eigentlich, Fall, ja. wenn ihr denkt, oh, ich kenne eine coole Person oder ich bin eine coole Person. Ja. ja, ich bin eine coole Die mal diese Themen ansprechen könnte, schreibt uns oder kommentiert unter den jeweiligen Posts. Wir denken auch bald dran, eigentlich neue Social Media Kanäle extra für den Podcast zu, zu machen. Genau. Also, wir sind immer offen für alle Anregungen und Ideen für neue Themen und neue Ansprechpartner. Innen und... Oh ja. äh, Oh ja, auch
1: Frauen.
0: Ja. <lacht> auch Frauen. <lacht> wow. Not all women. <lacht> ja, weißt du, vorher haben wir eigentlich nur Männer gemeint. So. Aber ja. genau. Es wird spannend dieses Jahr, würde ich sagen. Ja, ja, mhm. ja, ja. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. <lacht>